Welcome back to the Snowman Podcast. This is your host, Gorda Van. Today's episode is with Daniel Bodine. Daniel was uh, performing at the uh, White Court uh, World Snowmobile Invasion uh, held in uh, White Court, uh, Alberta. Um, they were host uh, to uh, numerous events, uh, a World Snowmobile Rally where they set the record for uh, the amount of snowmobiles at uh, 1,044. They had uh, a, a large tour of uh, their, their, what they call the Golden Triangle, uh, uh, big tour, two-day tour, uh, snowmobile ride, um, uh, concerts, uh, just a bunch of stuff, uh, huge prizes they were giving away, uh, just an amazing uh amazing festival and uh, be- really the benchmark for uh, uh, snow uh, family snowmobile events and uh, so uh, Octane Addictions uh, put on a, a huge uh, uh, freestyle show uh, so Daniel was performing Levi Lavalle, Sam Rogers, Joe Parsons, Willie Elam um, and uh, Regan uh, Sieg who was on a timber sled and a timber sled is uh, basically a KTM uh, motorcycle with a, uh, a track uh, kit uh, uh, installed in it. And I tell you, that thing just ripped and uh, Regan put on quite a show. Regan's pretty well known uh, in the backcountry uh, riding on, on that sled. But uh, getting back to Daniel, I uh, did this uh, interview um, with uh, with Daniel and he uh, he was performing at a, at a show in Sweden just, uh, just days before. And um, for a Nitro Circus, I think it was, uh, he was uh, he was doing that, and uh, uh, so he flew in uh, just uh, a day before uh, this uh, this free ride uh, show that uh, I seen on on Sunday. There was two shows, uh, Friday and Sunday, and uh, so Daniel showed up for the Sunday event and just killed it. I mean, what a what a rider, what a performer, and uh, so uh, I got an opportunity to uh, interview uh, Daniel. And um, uh, bad news now. I, I have a huge amount of listeners in uh, in Finland, in Sweden, in Norway, mostly in Finland and Sweden. And uh, I've uh, been to uh, Finland and Sweden, Norway, uh, snowmobiling, and uh, um, a lot of passionate snowmobilers out there. And uh, uh, so I got to, I got a lot of listeners, uh, mostly listening to the uh, Tim Bender and uh, Gerard Karpik uh, episodes uh, that, that I did. Uh, so I've, I really haven't given my European audience much uh, content to listen to. So I asked uh, Daniel if he'd mind uh, uh, doing an interview, and uh, I asked questions in English. And even though Daniel speaks very fluent English, I asked him if he would uh, um, answer in, in Swedish. And uh, he was he obliged and uh, and, and and agreed that uh, yeah, the, it'd be nice to have a nice audio in, in interview uh, in Swedish. So uh, it was great talking to him. I, I would have loved to have got an English uh, translation off him too, but. I say that the guy was well traveled and uh, you know tight tight uh, time frame uh, you know with his practice and his uh, and his uh, show that he put on on the Sundays. So I I I I really preferred to get him in in in, in Swedish and, and and get an English translation, but just didn't have time. Uh, but uh, perhaps I'll I'll get in touch with uh, Daniel again and uh, we'll do an, an English uh, uh, interview too. Uh, he's he's got a fantastic story and uh, so. Uh, co-hosting with me is uh, uh, Phil Molto of Snowmobile Television, and um, he, uh, you know, a great interview. I thought uh, uh, so. If uh, hope you like this uh, this this interview and uh, and and the one prior to this uh, with Levi Lavalley, which I did the day before, and uh, and see, I want to I want to contact a lot of these guys because these guys were a blast to hang out with, and, and I'll tell you when these guys get together. Uh, they're, they're, they're just fun to listen to because uh, they're uh, they're quite the characters and 
I tell you, they're, they're living the life and uh, having a good time. And uh, uh, Tyler from uh, Octane Addictions uh, uh, puts on a fantastic show, a very professional show with the, 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 the lights and, the, and, the, and the, uh, the, the show that he puts on. So uh, thanks to Tyler uh, for uh, Octane Addictions for uh, putting that on. So without further ado, here is Daniel Bedeen from Sweden. I also got to uh, add, uh, please, uh, if uh, you're receiving this uh, podcast uh, off, off of Facebook, uh, please share it with your friends, uh, share it with your Snowville groups, uh, you know, share it around and uh, and show the love and uh, get these uh, these episodes out to your friends and uh, your clubs and stuff and uh, and uh, ho- hopefully everybody will enjoy them and uh, we can really make this thing take off. So here's our episode with Daniel Bodine. So I am talking with Daniel Bodine, freestyler from Sweden. Uh, uh, Daniel is uh, competing uh, in, uh, in a freestyle show in White Court, Alberta. Uh, Daniel just flew in from a, a show that he was uh, doing in, uh, in Europe. Uh, whereabouts in Europe uh, were you doing that show, Daniel? I was actually doing that in Sweden, uh, in Karlstad. And, uh, yeah, I should speak Swedish, right? Oh, you can speak Swedish, absolutely, yes. <laughs> yeah, let's speak yeah. Swedish. Yeah, uh, I flew here from Sverige. Men först så var jag i Nya Zeeland och vi kört en tour som heter Nitro Circus. Så jag gjorde sista stoppet för fyra dagar sedan. Kom hem till Sverige, körde på Svenska Rallyt i Sverige nere i Karlstad. Och sen dagen efter så flög jag hit till Alberta och ja, det är underbart att vara här kan jag säga. Det är helt otroligt. Jag menar, de som bjöd hit men först trodde jag inte skulle gå för direkt efter showen i Karlstad. Så um, fick jag lås, skruva i särskotern och bara häva grejen i en väska. Åka så fort jag kunde till Arlanda för att ta mig hit. Så det var precis. Och det är kul att jag kunde klara det hela vägen hit. Så hur var det show? Och hur många andra riders var competing i den show? I den freestyle show? Um, det var typ fyra stycken som vi körde. Eller vi var tre stycken som körde cross. Och tre stycken som körde skoter. Så äh, det var en helt underbar show. Det var 15 000 åskådare att kolla. Så äh, det var en stor grej. Riktigt roligt var det. Och det är en sak vi vill hålla varenda år och få det att funka. Men det är alltid svårt med väder och vind och de hade inte så mycket snö i år så det är alltid svårt med snö så är det men uh, vi prövar få det funka så gott det går. Approximately how many uh, spectators uh, attendance do you get at the, the shows in uh, in Sweden, Finland, Norway, those shows, those freestyle shows. How popular is freestyle uh, in in Sweden? I Sverige det det blir bättre och bättre men allting börjar i Amerika och USA liksom och i Kanada och allting börjar där. Sen börjar vi för skoter en stor del i Sverige och i Finland. Och um, vi såg ju filmerna från Amerika vad som gjordes. Och nu har många fler börjat gjort det och på. Det är många som friåker borta i, sko- liksom i skogen och i, i bergen och allting. Men det är fler som också börjar hoppa ramp och ge tryck med, med skoter. Så det är en stor grej, helt klart. Ja. Okej, så låt oss gå tillbaka. När började du börja snowmobiling? Ja, det är, en lång, det är en lång väg man har gått. Det var, jag började köra freestyle motocross 2000, 2001 började jag. Och sen kom vintern och jag menar, då frågade de mig, tror du kan ju trycka med en skoter också? Jag sa, ja absolut, det tror jag, bara jag får lite tid med det. Så Articat gick in med en skoter så fick lära mig och jag hade två veckor på mig till jag skulle göra den här showen. Och... Ja, jag var ju nervös som tusen men jag har knappt åkt skoter liksom. Jag har åkt och friåkt med någon gammal maskin men en ny skoter och hoppa 20 meter långt och 10 meter högt är en helt annan sak. Så det tog mig, jag var mycket nervös men jag gav, jag till och med 
Och den till skolan bara för att få mer tid på, på skotan liksom. I alla fall efter den här showen. Showen gick bra och allting. Så jag tyckte det var kul så Orticat sa ja, men du får behålla den där skotan liksom. Du har gjort bra av det och börjat synas. Och det här var ju sprillans nytt då i Sverige med att hoppa med en skoter liksom. Så allting började där. Och sen började det bli shower fler. Två per år, fyra per år. Och sen började de höra av sig från Norge, Finland och USA om de här showerna. Och jag menar det här är, ja vad tänker du, det är 14 år sedan. Det är helt otroligt. Men allting började med X Games 2007. Det var då det verkligen slog igenom när vi fick det på kartan för det över på tv i Sverige. Och det var då allting bara tog av och, och blev stort och det verkligen blev en, en sport som blev, ja det fick godkänna att det är en riktig sport och inte bara att man leker med ett fordon om man säger. Så so did du race uh, snowcross? Uh, uh, at all uh, in, in, in Sweden? Nej, jag åkte aldrig. Jag racer aldrig snowcross. Jag racer lite motocross men jag hade aldrig pengarna till det. Liksom. Det kostar ju mycket som helst och min familj hade inte pengarna till det. Jag ville åka så mycket det gick. Liksom. Så då började jag, kunde jag hoppa och börja tjäna lite pengar då när jag började hoppa med krossen. Sen började jag hoppa med skoter. Och... Men jag hade ju inga grunder i racing så. så jag menar, det, det var ju liksom lite trögt i början så där. Man började lära sig maskinen och och allt så liksom. Men eh, nej, det har jag aldrig gjort. Men jag är riktigt intresserad. Jag tycker det blir kul, roligare och roligare. Jag har faktiskt bara kört lite på slut. Earlier today we were looking on Youtube. The ski hill jump. What do you think of when you're at the top of a jump like that? When you've got a big moment coming. That you know is going to be on Youtube and stuff. What do you think about at the top of the jump? Do you think about just the jump or all kinds of things? Or what do you think? Ja det är helt otroligt. Det är svårt att beskriva. För jag kommer ihåg för många år sedan så gick jag bara upp i sånt skidhoppartorn och kollade ut. Och bara, uff. Fick nästan svindel att stå där uppe. Så jag tänkte jag tanken mer så här att när vi är ute och åker och friåker, det vi letar efter det är så långa stora landningar. Och sen åkte jag förbi en Sjönsvik på vägen hem och var uppe och kört skoter. Så bara kollade jag på den där backen och sa ja men den där är ju perfekt vet du, till att hoppa i. Um, och det är ingen gjort förut. Jag har sett någon, ja, någon hoppa kross lite kort bara nerför på sommaren men det var ingenting. Och så tänkte jag, äh, jag hör av mig till Red Bull och kollar om de är sugna på att hjälpa mig med det här projektet. Och jag menar det är helt otroligt när du står uppe där liksom. Sen var shit vad jag tagit mig till liksom. För Red Bull godkänner allting, nu kör vi på det här. Och sen när jag klättrar upp dit och bara börjar reka in för det här hoppet och bara, nej men fy fan, nu är det högt liksom. Ah, ja, men nu är det inga återvändare, här kommer bli kul för fasen liksom. Sen börjar vi rigga, ta upp skoten dit och mycket kameror och grejer så alltså mycket lång väntan emellan hoppen och grejer. Men sen när du är där så börjar det 3, 2, 1, ja, go liksom. Och du har så mycket adrenalin så det bara pumpar sönder dig, det är helt otroligt. I alla fall så hoppar du och det, du är i luften för evigt liksom. Gasbreak, gasbreak, gasbroms liksom. Den falling, falling forever and then impact, boom and then yeah, made it, unreal. You know? I said that uh, when we watched it this morning that uh, look at the impact, look at the impact there, and, I, and you don't usually see the freestylers impact like that, but you impacted pretty good, um, and and you can see that you are really doing a good job of uh, of keeping that sled really f- like 
flying steady, like all the way down. You did a, you did a fantastic job. Now, what's uh, who 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 organized that? Was that, that Red Bull that uh, organized that? Ja, det var min idé, men jag kan inte göra det själv, liksom. Det är så mycket det handlar om att fråga kommunen och få godkännande på papper och allting. Och sen frågade Red Bull vill ni hjälpa med det här projektet och de bara, du det här låter otroligt, det här kommer vi sprida runt världen. Och det sprider sig bra så det är många som kommer ihåg mig för det, för det hoppet så det är riktigt kul alltså. How, how did you turn jumping? Every kid loves to jump motorcycles, bicycles, snowmobiles. How did you make that into a career? Ja det är otroligt, jag började spela fotboll, hockey, handboll, pröva allt liksom och bara, äh. Det var inte riktigt min grej liksom. Sen, jag menar, jag tyckte om att hoppa när jag var liten. Började med BMX och mycket skateboard och snowboard och grejer. Men sen när jag prövade hoppa med motocross då bara, äh, det här är min grej. Det här ska jag hålla på med. Det spelar ingen roll. Och på den tiden fanns det inga pengar. Jag gjorde absolut inte för pengar. Och, och sen började jag hoppa och började tjäna pengar. Ja, då tänkte jag, jag kanske kan leva på det här istället för att bli elektriker eller vad som helst liksom. Men att leva på att hoppa är, ja, det är en otrolig känsla. Jag, menar, jag är 30 år nu och jag, sista halva år i skolan så var jag knappt där för att jag satsade alla kort på freestyle. Och, ja, det är en otrolig lång resa men här är jag 15 år senare. Yeah, so, um, um, X Games, talk, talk about that. Um, you've been to X Games uh, how many times? And um, um, what, what do you think of, of, of that big spectacular uh, event? Jag menar X Games, det är det största av allting. Det är helt otroligt. 07 så blev jag bjuden in till X Games. Vi var den enda från Sverige liksom. Så de ville ha det internationellt. Och det var 07 tror jag. Så jag slutade på en fjärde plats där. Och då, ja det var inte många som visste vad jag höll på med sådär. Och runt och var med på tv. Sen fick jag med på tv och då sponsorer började komma in. Men X Games har gått upp och ner för mig hela tiden. Det Otroligt tufft ut det där. Det är den största tävlingen och du har två minuter på det, det bästa av det. Så jag kom på fjärde plats fyra år i rad och bara, vad fan gör jag nu liksom? Men ja, jag måste jobba dubbelt så hårt. Och gjorde det, verkligen gick upp på morgonen och bara träna och bara hela dagen var skoter, skoter, skoter. Jag hade knappt något vanligt liv liksom. Men då vann man X-Games så fick två guld 2011. Bröt mig riktigt illa 2012. 2013 är till guld, 2014 skadade igen, 2015 har du inte med freestyle så när jag står och vi kör på, jag menar det är det roligaste jag vet så det spelar ingen roll hur jag blir skadad. Do, do you spend more time in North America or do you spend more time in, in Europe uh, doing your freestyle shows? Um, det var mer shower i, i Amerika förut så typ 07 till 2011, det var många shower runt, om, runt omkring. Så jag spenderar en hel del tid i USA. Jag älskar USA. Det är så många som åker skoter. Och många som är duktiga. Så någon att, att tävla med om man säger. Det är alltid kul att ha någon som är på samma nivå som en själv. Uh, sen har det gått ner lite. Men. Um, så nu spenderar jag mycket tid. Ja, helt enkelt runt om i världen. För skoter har spridit sig. Inte bara till Sverige USA. Utan nu är det Nya Zeeland, Australien, England, Europa. Jag har, var det runt om i världen och visa skoter för folk som aldrig har sett utan bara sett det på tv så det finns ingen stopp i det. Det finns många länder inte varit än så är det riktigt kul. How long is your how long is your season? How long do you go to uh, uh, throughout the year? What 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 from month to 
your last shows? Ja, säsongen började typ i november. Då började jag kliva på skoter och började träna. Showerna började gå igång då för skoter liksom. Och X Games är typ slutet av januari. Och ända fram till april. Sen började motocross-säsongen, freestyle motocross. Och, och det slår på direkt. Så jag kör 12 månader om året och går emellan cross och skoter. Och det är inte många som gör det. Det är jag och någon få till liksom, som är på samma nivå i båda sporterna. Men jag är från Sverige och då måste man köra cross på ja, sommaren och skoter på vintern. Och det är väl det som har räddat mig. Jag tror inte det hade gått om jag bara kört, kört skoter. Då har jag fått haft ett jobb på sommaren. Och jag är glad att jag inte gjorde det. What's life like on the road? You do probably do a lot more flying than you ever thought you would do. Ja, det är mycket mycket flygtid. Hel ja, 4000. Det är väl det. Ibland alltså det låter som att världens bästa liv flyga runt världen, men mitt liv det är en resväska. Min liv är ett backpack liksom och det är, en, det är skitkonstigt hur det är. Jag blir van det nu men blir det för mycket då tröttnar man på vad man gör. Så jag till och med bara sagt nej till vissa shower för att man vill inte bränna ut sig liksom. Men också åt andra sidan så är det ja, jag menar jag kan inte hålla på med det här för evigt och jag menar den dagen kommer komma när jag får hemma och gör ett vanligt jobb och då kommer jag ångra mig varför åkte inte jag runt till fler ställen liksom. men det är ju ge och ta det är svårt att vara hemifrån vänner och familj och, och sådär men Absolut, det, jag vill ut direkt. Har jag varit hemma i fem dagar vill jag bort. Har jag varit borta i fem dagar då vill jag hem. Och, ja, det är skitkonstigt. Det är bara ett konstigt liv. Och, jag, menar, jag älskar det jag gör. Och jag älskar att åka cross och åka skoter. Så det spelar ingen roll vad det än krävs. Jag var i trailern just before your practice. And I heard uh, you all discussing the measurements of the ramps and the, the jumps and stuff like that. And it, it, it was kind of like confusing to me but all you and Sam Rogers and Levi Lavalley you you're all talking about measurements and distances and stuff like that setting up the ramps is it really that technical like you guys really need to like get that angle right and distance right for to do all your 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 jumps absolut um, för det skillnad på tricken vi gör i dagens läge förr i tiden då var det en hiklicker det spelar inte så stor roll hur rampen såg ut hur långt man hoppar utan det var en hiklicker och that's it. Men idag då är det liksom backflip, seat grab och tsunami flips och då måste ramperna vara perfekta liksom. Samma avstånd som du har tränat till för det är så mycket som händer samtidigt. Så är någonting skevt ja då, då skiter vi i det liksom. Man har lärt sig den hårda vägen att är det inte rätt och då är det inte värt det. Jag menar du kan slå dig för dörvar för livet och är det inte rätt då är det bättre att ställa av från sig skoten får det rätt från början liksom än att hålla på. Så det är skillnaden vad det var förr och vad det är nu. Så vi går alltid och mäter allting rätt. Och det är väldigt viktigt för... Och det brukar vi säga till nya promoter så att... Är det inte rätt, då, tyvärr då kan inte vi prestera så bra som vi vill. Så, men de flesta förstår det nu. Men det är många som kollar på från sidan av och tänker att... Ja men vad då? Varför gjorde inte det där? Vad skulle det där spela någon roll? Men det spelar större roll om man tror. Så vad är din signature jump? Mitt signaturhopp... Ja, det är nog... Backflip seat grab brukar få rätt stora. Det är, det är inte många som gör det. Och det är någonting jag verkligen gillar. För publiken verkligen reagerar på det. För när det är något nytt. Någonting som folk inte har sett förut. Liksom, och de, jag gör ett stora. Liksom, så de bara ser. Ja, även om de ser det på bild. Ja, det där är Daniel Bodin. Liksom, och det är alltid kul. De alltid känner igen mig på det trycket. If you could. 
compare competing with the freestyle guys and just do and doing a show where there's no judging it's just all fun what's the difference like between the two and what's life like hanging out with these guys compared to x games because you're you're being scored at x games too so right uh you would um Här då är det mer som en show. Det är, vi får betalt innan vi kommer. Men gör du inte ditt bästa, ditt namn kommer sjunka och du känner inte bra. Du är alltid ju bra ifrån dig och verkligen visa vem som är på toppen. Liksom. Så det spelar ingen roll. Men X Games, då kör vi på 110%. Här så tar det ner det till kanske 90%. Men det behöver inte betyda att showen bestämmer utan X Games är så mycket nervositet i allting. Det är så mycket på spel, det är så mycket folk involverade och sponsorer och så vidare. Så det som händer på X Games förändrar hela ditt, ditt år om man säger. Eh, och sen då, hänga ut med alla. Jag menar, det är skitkul, jag älskar det. Hemma är inte så många som håller på just i den arenan jag bor. Så jag älskar att komma och träffa alla igen och se vad du lärt dig och vad du lärt dig hur var det liksom. Så det är en familj på olika delar av hela världen som träffas och alla brinner för samma sak. Alla gör det för, ja, för vad? Fråga mig ibland liksom, men vi gör det för... Jag menar, varför riskerar man sitt liv att hoppa med en snöskoten om man kan jobba 7-4? Det är svårt att förklara, men det spelar ingen roll. Jag menar, jag till och med bryter, min, bryter nacken liksom och det stoppar mig inte. Det är det roligaste som finns. Så det är en stor... Vi samlas från hela världens hörn på grund av att vi har samma intresse. Och det är en otrolig grej. Uh, what do you enjoy um, outside of uh, snowmobiling and, and freestyle motocross? Do you do any other uh, pleasure activities? Uh, you know do you like any uh holidays what do you do for holidays <laughs> yeah um ja min semester det är när jag är hemma hemma och bara tar det lugnt det är min semester det är då jag kan slappna av och, och verkligen ta det lugnt liksom och jag brukar spela gitarr det är bra för för nerverna och för huvudet och verkligen kunna stressa ner för när du är på vägen det är mycket som händer hela tiden liksom du ska flyga och du ska koll på Jag tar rätt med dig rätt delar och ja, allt från tvätta kläder till nya sponsorer till och ja, det är så mycket som händer samtidigt. Så sen att komma hem och bara spela gitarr och bara få slappna av, det är det bästa som finns. What do you do for a sled? You're traveling long distances, you have to sometimes borrow a sled and how particular is your setup? Um, typ när jag är i USA här, här finns det ju skoter. Polaris, det är från USA liksom. Så jag behöver bara ta med mig mina personer deras som styre, dyna, fjädring och sådana saker. Men det är värre typ om jag är i Sverige. Sen har vi en show nere i, ska vi säga, Spanien. Då får jag lasta in det i min van och, och bila ner helt enkelt. Och, ja, det, det tar på livet alltså. Det tar två dagar att bara bila dit. Du är trött som tusan. Skruva, ja, skruva ihop grejerna, sätter upp ramporna och allting. Kör showen och sen bilar hem igen. Det är det som verkligen tar på en. Så det är, det är helt underbart att komma till ställen, stå och splitten i skoter, sätta på sina grejer. Och oftast är det folk vill jag hjälpa till liksom och, och få det så bra det bara kan bli. Så det är en stor skillnad. Så det är inte mer än styre, dyna, fjädring. Det är stort sett det. Och Polaris IQ är så bra motor på honom och starkt chassi. Och så är inte mycket man behöver. Så... Ja, det, det funkar. Jag, det, jag flyger mer nu än vad jag gjorde förut. För bilar och det blev jag knäpp på. Jag blev helt knäppt till slut. Så jag sa åt mig själv att jag slutade men annars kommer inte jag överleva länge. Så du you obviously have a, a, a player sled uh, back home set up to your likes. Like perfectly set up for you. 
Is it difficult when you come over to uh, North America to do your shows, X Games, and, and stuff like that, and you borrow a sled, and and you obviously, I mean, you're obviously got to be very particular about your setup and your positioning and your your fitting of the sled and, and everything. Is is that difficult? Uh, I mean, you, you just got on this. You just seen this sled today, and uh, is is it difficult? Uh, does it make you a little nervous uh, with borrowing sleds? Ibland så blir jag nervös om det är en skoter som de säger att ja, men den är 100 procent, den, den har jag åkt med och den har bara åkt i 20 timmar eller något sånt där. Och det bara, ja men, vad fan. Jag, och det är en ny skoter, det litar jag på liksom. Men någon säger att ja, den är 20 timmar, ja men jag vet inte vad som har hänt med den. Och speciellt typ, vi tar X Games för exempel. Du är på sån hög höjd så han, skoten går så dåligt. Ma, ma, ma. Så du måste ha på ett trimkit på det och få det att funka. Och det är sådana saker som inte har varit så mycket involverade i tidigare. Så då måste jag lita på andra folk att de vet vad de gör och så vidare. Så det, jag menar, det tar många år att lära sig vad som funkar och inte vilket man kan lita på och sådär. Så det, det är mycket med det att göra. Men typ som idag här nu, efter träningen så vi är på samma höjd. Splitten i skoter, mina delar på. Det är inte så mycket som kan gå fel liksom. Så det är klockan inte att vara på sådana här. Det är lätta show. So what have you what events have you got coming up uh, uh, this year, and uh, have you got anything really special coming up? Uh, any big special events like uh, uh, Red Bull uh, events coming up uh, this year and next year? Ja, i år är verkligen fullt upp. För jag följer med Nitro Circus och vi kommer köra en tour nu direkt efter det här. Jag är faktiskt hemma i två veckor, så jag direkt ner till Australien och är där i sju veckor och kör show runt där. Sen är hemma tre veckor. Och kör lite cross. Sen åker jag bort igen till Europa tour. Och sen efter Nordamerikas tour. Och det är fullt upp. Jag har aldrig haft så mycket jobb som jag har nu. Och det går på gott och ont. Jag menar ett bra år det är bra att vara busy liksom. Men som jag sa tidigare. Man får inte köra mycket. För då tröttar man och lätt att bli skadad. Om man inte har fullt fokus på det man håller på med. Okej, okay, så so, uh, where can people uh, contact you? Social media, website... Uh... And uh, also uh, uh, your sponsors. Yeah, I will really thank Red Bull, Polaris, KTM, Ride Store, Metal Militia, Scott Sports. Mm, they really helped me a lot because without them, I wouldn't have been able to do this. Helt enkelt. Det är mycket pengar när man vet att det är dyra grejer vi håller på med, så de vill jag verkligen tacka. Helt klart. In social media, where people can contact you. Oh yeah, um, yeah. Call me in my Instagram, mxbodeen. I try to update daily on what's going on. So come in and follow me. Facebook page. Uh, yeah, I also have a Facebook, actually, and it's also yeah, Daniel Bodin, helt enkelt. What you search for. Yeah. Well, that's great. It was uh, it was uh, really great talking to you. Uh, uh, Danielle, uh, um, I've I've had a lot of requests for uh, for uh, some uh, some my European listeners. Uh, so uh, why not get the big guy? So I really want to thank you uh, for coming on, talking to us, and um, uh, I, good luck tonight. Have fun, and uh, I said also welcome to White to White Court in Canada. Thank you very much. It's going to be an awesome show tonight. Thank you. Later. Great. Thank you very much, man. Yeah. Thank you. Thank super, you. Yeah. Super. That was great. <laughs> 
And that concludes this episode of the Snowman Podcast. I want to thank Daniel Bodine for coming on, talking with us uh, in, in Swedish. Uh, I hope he just didn't uh, uh, you know, mess with me and order a pizza or anything like that. Because uh, you know, I, I didn't understand uh, what he was saying also. So um, uh, I hope my uh, European listeners will, will drop me an email and let me know uh, what, what they thought of the interview. And you can do that. Uh, uh, you can email me at uh, snowmanpodcast at gmail. Dot com, or you can leave a comment uh, on the Snowmobiling Podcast Facebook page. And uh, please, let me know. Let me know what you, th- you, you thought of it. And uh, I, I hope to get Daniel on again, track him down, and, uh, and, and do an English translation because I know he's got a lot, ton of fans in, uh, in North America too. So I can close this episode. This is Gordon Van from Snowmobiling Podcast, and we'll talk to you soon. <laughs>